0: Tá quase chegando a hora do nosso convidado chegar por aqui, viu, Leo? Tô falando com ele aqui. Fala tá com ele aqui. A hora, tá chegando a hora. E aí, então, assunto estadual resolvido. Temos um ponto e entramos em campo quinta-feira. Quinta-feira o Ceará entra em campo contra a equipe do Prato. Eu quero saber quem vai jogar. Porque daqui a pouco eu vou passar a relação de quem tá na Bolívia. Aí vocês vão fazer as contas. Tem uma turma aqui treinando pra final. O Reserva tá treinando pro, pro Açula. Quem quer jogar quinta-feira contra o Cravo? Não sei, só sei que foi assim. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Tem mensagem aqui na voz Acontecer. Opa! O convidado chegou, viu, Lívia? O convidado chegou. Opa! Opa! Pois vamos, vamos adentrar o recinto, né? Já vai adentrar os estúdios do canal do Vozão.
1: Ixi. Tá chegando. Li
0: literalmente, ele tá no estúdio, viu? É, ele tá Analogia foi boa, Lívia. Está chegando o nosso convidado, nosso grande convidado. Agora, o Guaribal, de igual ao Guaribaldi, aproveitar que ele é da empresa do Bruno também. Põe na tela o nosso
1: convidado. Gente, vamos lá, estamos perdendo dos 200 likes, hein? Olha que lindo tá
0: de lindo, camisa. camisa! Olha a blusa do rapaz aí, Lívia Rocha. Então, agora está mais que apresentado, Bruno Camarão, repórter da Band News FM de São Paulo torcedor do Alvinegro de Porangabuçu. Este apaixonado pelo, como diz Lucas Leite, Alvi, Pre... adora seu nome cara, do, do Lucas. O Alvinegro de Porangabuçu. Bruno, obrigado pela atenção, por por receber o nosso convite de boa, por participar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Que é que você tá, como é que você tá vendo esse momento do Ceará? Como é que você tá vivendo esse Ceará versão 2021,
2: Bruno. Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço para você, para a Lívia, para todos que nos acompanham nessa live especial no canal do Vozão. Bom, eu não consigo nem esconder o sorriso, né? Eu estou é, feliz à beça, estou desfrutando, curtindo demais. É, eu, é, eu vivo a realidade do Ceará um pouquinho distante fisicamente de vocês. A gente vive numa pandemia, né? Então, isolamento social. Tem sido comum até para quem mora na capital cearense, mas eu daqui de São Paulo tenho né, mantido o acompanhamento né, e, e com muita felicidade, desde a última temporada, especificamente. Mas a transição para 2021 foi, de fato, é, muito contundente, né, muito bem organizada e os frutos estão sendo colhidos dentro de campo. Né? A campanha, especificamente na Copa do Nordeste, mais uma vez brilhante, um time sólido na defesa, fazendo jogos com muita competição, muita concentração, será tá está pronto para ser tricampeão. Se vai ser ou não, não sei, vou torcer demais, a gente vai torcer muito, essa é a expectativa, né? que seja de fato o tricampeão invicto regional. Mas é, o trabalho, sim, definitivamente tem sido muito bem feito, né? e isso é, é, é muito legal de ver. Né? Você vê a produção, o desenvolvimento, depois de um planejamento. Resta o torcedor, de fato, sorrir. Eu estou sorrindo à toa.
0: Lívia, agora, agora você vai fazer a pergunta que eu acho que todo mundo quer fazer para o Bruno. É, é, é isso? É isso que você vai perguntar?
1: Deve ser, né? Está todo mundo aqui falando que é fã do Bruno... Que camisa linda essa do Bruno Camarão é, que vozeirão, gente, o homem é do rádio, gente, ele é do rádio, da Band News FM, mas Bruno, vem cá, muita gente não sabe, pensa que tu é daqui, não, gente, o Bruno, ele é paulista, mas conta aí como foi que surgiu essa paixão pelo Ceará, como foi que você conheceu o Ceará e se é verdade assim que você viajou para acompanhar o time, conta aí para gente.
2: Tudo isso é verdade, Lívia. Eu estou exatamente aqui no estúdio da Band News FM em São Paulo, onde tradicionalmente né, são, são transmitidos os principais eventos, os principais jornais, desde né, as primeiras horas da manhã, lá com o Ivan Brandão, com a Ellen Brown, depois a Sheila, o Megalha, a Carla Bigato, nosso saudoso Ricardo Boechat também... É, marcava muita presença física que segue marcando eu acredito muito nisso nessa relação espiritual ele segue presente aqui doutrinando muitas coisas e, e eu sou Paulista né é, nascido em São Paulo é, meu pai bancário né aposentado é, é, ele passou por uma série de, de transferências né em virtude de trabalho eu jovem né juntamente com a minha família acabei acompanhando e, e fomos vivendo em duas cidades específicas do Brasil. No ano de 99, né, a gente foi morar um ano em Minas Gerais, cidade de Timóteo, ao lado de Ipatinga, é, no Vale do Aço Mineiro, perto de Coronel Fabriciano, a, a terra do Ipatinga, né, que é, naqueles anos 2000 né, começou a galgar voos grandíssimos né, no futebol nacional, inclusive se consolidando até com título de Campeonato Mineiro lá com o Ney Franco lá atrás. E em 2000, 2001 e 2002, eu mudei para a capital cearense, meu pai foi transferido para Fortaleza e nós é, moramos três anos na capital do Ceará, é, evidentemente o futebol sempre teve presente na minha vida, eu já tinha um time do coração, né? sempre é, é, tive uma relação muito forte com rádio, com o acompanhamento de jogo, com essa vivência é, e, e essa mudança de estado, ela me distanciou do meu time, é, e quando eu desembarquei na capital cearense, um amigo do meu pai, trabalhava no banco, bancário, ele nos apresentou a um jogo de futebol local. Né? Havia, claro, o interesse em saber, em mergulhar na cultura. Jovens ali, né? eu tinha 17, 18 anos, enfim, e, e queria né, seguir desfrutando daquilo né? é, de uma realidade de estádio, algo que sempre foi, foi, presente, foi presente na minha vida. E, e, e ao mergulhar aí, fomos apresentados ao Ceará, basicamente o Ceará. O primeiro jogo, eu não me recordo ao certo se já foi um Ceará e Fortaleza logo de cara, mas o fato é que eu saí do estádio torcedor do Ceará, definitivamente. E a minha relação com o Ceará, ela, 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 ela se consumou nesses três anos, eu ia para absolutamente todos os jogos, era muito raro eu não ir para jogo. E, e, e a questão especial é, do Ceará na minha vida, nessa passagem é, pela nossa estadia aí, foi que eh, o meu irmão palmeirense, eu, corintiano, nasci aqui em São Paulo e, e, e nunca escondi, enfim, uh, a gente nunca conviveu em estádio junto. Morar na capital do Ceará, longe da nossa casa, nos fez unir. A gente ia para estádio juntos todos os jogos do Ceará. Então, a gente pegava o coletivo, saía ali da região ali da aldeota, da, uh, uh, da pegava o ônibus e desembarcava no Benfica para ir para o PV. Eventualmente, né, pedia para o nosso pai nos leve no Castelão, que é um pouco mais distante. O transporte público na época ali não era tão, tão acessível para chegar no Castelão, era um pouco mais complicado. Nos levava. E a nossa relação de irmão, é, amantes de futebol, mas que aqui em São Paulo especificamente, cada qual com o seu time do coração, é, teve uma outra concepção. A gente mergulhava juntos pelo Ceará isso foi sempre uma delícia, porque a gente estava longe de família, longe de amigos, e, e só tinha o Ceará para nos abraçar, e o Ceará nos abraçou. Então a gente viveu intensamente o Ceará, tudo. Ceará e Maranguape, Ceará e CSA, né, jogo de Copa do Nordeste sem qualquer chance de pretensão de vitória. Via, a gente ia para confronto contra esporte, vitória, imaginando de quanto ia perder, porque sabia que a, a realidade era dura. Né? Então, por isso que é muito gostoso ver o acompanhamento do Ceará tempos depois. Até porque quando eu me desliguei né, da capital cearense, meu pai foi transferido de volta para São Paulo, foram três anos aí. De 2003 para frente, eu segui acompanhando o Ceará sempre. É, assim, a não, a não ser por motivos óbvios de trabalho, doença, enfim. O Ceará vinha jogar em São Paulo e eu ia. Né? Eu jogo no Canindé estava, jogo em Santo André estava, São Caetano estava, jogo em Jundiaí ia, o Ceará vinha eu ia. E levava o meu irmão, levava o meu pai, a gente, a gente abraçou essa causa. Eu lembro vários, vários jogos que eu fui, sei lá, tinha meia dúzia de torcedor do Ceará. O, eu confesso que não sei como é que tá a trajetória, mas o G.I., antigo presidente da Ceará morto, aparecia ele, um outro rapaz com uma faixa e eu e meu irmão lá no estádio, meu pai, normal. Várias, várias vezes, né? Muitas vezes no Canindé... É, é, reanimei essa relação com, com a capital, com a minha vivência aí, porque o, o Canindé, ele pulsa a presença nordestina, tem muito nordestino em São Paulo, muito torcedor do Ceará, então quando era jogo contra a portuguesa, o setor de visitante enchia, e era delicioso ver jogo no Canindé, e ver aquela relação do torcedor do Ceará, morador de São Paulo, de gente que vinha de Fortaleza ou de outras cidades para acompanhar o Ceará, e de gente como a gente, né? que passou a admirar o Ceará depois de um tempo. Então o Ceará ele sempre esteve presente na minha vida, depois que eu saí da capital cearense. E foi aquela paixão de verão que eu abracei como amor. Não é o amor da minha vida único. Porque sim, no quesito futebol, eu, Bruno Camarão, sou adepto do poliamor. Eu já tinha um time do coração. Eu sou um misto, digamos assim, ao avesso. Eu... Eu já tinha um time grande na Série A do Campeonato Brasileiro, consumado, campeão de, de muita coisa, e o Ceará entrou depois na minha vida, mas entrou definitivamente para ficar. Então, assim, eu nem. É, é, eu, muitas vezes eu aposento, assim, ou, ou deixo descanteio o meu coração em jogos envolvendo Corinthians e Ceará, mas é, a minha relação com o Ceará ela, ela é muito forte e muito prazerosa. É uma relação de quase gratidão. O que o Ceará representou para mim num momento especial da minha vida. Foi muito intenso e eu, de coração aberto, sigo acompanhando noticiário, sigo vinculado, de certa forma, com a cidade e amo. Amo acompanhar jogo do Ceará. Amo acompanhar os louros do Ceará depois de tanto tempo de sofrimento, de durezas, de jogos tristes, de você ir ver aquele Ceará e Havaí com a esperança de uma virada em dois... e, e, e não conseguir de, de você ver o Ceará sei lá, em 2004, pegando o São Paulo, quando o São Paulo mergulhou ali numa Copa do Brasil e tomar um 4x2 e não ter nem a chance do jogo de volta, porque em muitos momentos Copa do Brasil era isso, você evitar perder de 2x0 do grande em casa para conseguir buscar fora. E, e, então é muito, muito gostoso, né, em alguns momentos na minha folga, é, poder ir até o Morumbi e ver o Ceará enfrentar de igual para igual o São Paulo e falar, olha só, hein, anos e anos depois esse time aqui consegue encarar qualquer um de igual para igual na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é muito legal e eu fico muito feliz de ver.
1: Bruno, eu tô emocionado com o seu depoimento, assim, que eu não conhecia de verdade, é, como um time conseguiu unir uma família, assim, de uma forma inesperada, né? É, até o pessoal tá falando aqui, Bruno, o Ceará te escolheu, você foi escolhido, como diz a música, né? Tá, hum. Tem muita gente aqui falando, Bruno, muita gente no nosso chat está muito emocionado com isso. Muito mesmo, assim, que depoimento bonito de você. Eu sei que você viveu um drama familiar uns anos atrás, eu tenho certeza que o futebol te, te ajudou muito. Mas há quanto tempo, Bruno, que tu é jornalista esportivo, que tu tá nesse meio, e como é pra ti ser jornalista esportivo e ter dois times do coração, uhum. Bruno? E como uhum. é ser misto, misto às avessas aí, hein?
2: <risos> é, 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 essa relação do misto... É... Assim, eu respeito, acho que cada um né, pode, pode ter a relação que tiver com os clubes. Entendo 100%, posso ser cancelado aí pela torcida do Ceará rapidinho, não tem problema. Mas assim, eu, 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 eu tenho uma relação de amor pelo Ceará. Bom, e, e assim, sem taxar, sem rotular nada. Eu adoro viver o Ceará à distância, a minha maneira. Um paulista que morou aí, é, se apaixonou e, e continuou, no, assim, poderia ter fechado a página do meu livro de torcedor de futebol, quando eu saí daí. Simples assim, ó, legal, vivi o Ceará três anos, acabou, vou voltar aqui pro meu corintianismo e bola para frente. Mas não, eu, eu sempre segui, de fato, firme e forte, atento às coisas do Ceará. Ah, já tiveram grandes jogos importantes entre Ceará e Corinthians, por exemplo, em que, né, você fica parando para pensar, caramba, e aí, esse gol saiu, o que que é isso, né? Uh, recentemente, 2018 não foi? Campanha do Corinthians muito ruim o Ceará vence com o gol do Eberson de falta foi isso, né? Aqueles 2x0 Corinthians com os Marlos ali, momento péssimo do Corinthians cara, eu tava aqui na redação da Band News FM e tava feliz da vida com aquele resultado né? em 2011 quando o Corinthians vence por 1x0 o Ceará, o gol do Catito Ramirez no PV, é um jogo que praticamente rebaixa o Ceará e é um jogo que praticamente dá o título para o Corinthians. ou um encaminha muito bem no Brasileirão de 2011, o time do Tite. E eu comemorei aquele gol do Catito Ramires Então, assim, a, a, minha, a minha relação, ela, ela é meio maleável. E não é mureta. É, é um sentimento que definitivamente não é igual, né? Porque a minha relação é com o meu clube inicial, ela é diferente. E o gol do Leandro muito... Carvalho? Pronto. Outro jogo outro jogo incrível, né, eu não estava presente no estádio, não trabalhei nesse jogo, eu estava numa outra função aqui na rádio e acompanhei à distância esse jogo em muitos momentos, e aí, né, até para emendar a pergunta da Lívia, o jornalismo esportivo, e quando você mergulha no meio, quando eu, eu no papel de, de, de comentarista, enfim, você em muitos momentos, você fica distanciado, né, Claro que a gente faz uma brincadeira ou outra quando está na redação, microfone desligado, mas quando você está analisando, você está muito, muito mais preocupado com a qualidade da transmissão, do produto que você vai oferecer ao público, definitivamente. Né? Já fui em muitos jogos, por exemplo, especificamente aqui de Corinthians, transmitindo, envolvido, jogo de título, e você está. Cara, você está tão voltado a, a fazer a coisa certa. Você produzir o melhor conteúdo, passar informação para o narrador que está do seu lado e eventualmente perder um lance. Olha, o gol foi desse cara. Presta atenção no que está acontecendo ali. Olha, a comemoração rolando na arquibancada e você atento a outras situações. Então, assim, é, o distanciamento existe. Você, você muda a relação. Não é que você deixa de amar, você passa a amar de maneira diferente. É, é uma nova forma de, de você de se relacionar, de conceber o dia a dia com o seu time do coração quando você trabalha. Eu saí da capital do Ceará quando eu voltei para São Paulo em 2003, fiz aí o pré-vestibular, né, o ensino médio, e, e prestei a Universidade Federal do Ceará, passei para a segunda fase de jornalismo, não deu nem tempo de fazer a prova, voltei para São Paulo. E aí meio que eu perdi um ano letivo, em 2003 foi um ano aí que eu fiz cursinho, 2004 comecei a, a minha carreira na comunicação, a entrar, na verdade, na vida acadêmica, na comunicação, fui entrar no jornalismo em 2006, propriamente, numa transferência de curso, e a partir de 2007, já comecei a trabalhar na área, então, em 2007, comecei a trabalhar numa agência que prestava, uh, fornecia conteúdo, prestava serviço pro, pro UOL, né, o UOL Esporte, trabalhei no UOL, placar o UOL, grandes momentos do UOL, assim, várias coisas a gente fez pro UOL, é, o antigo site Pelenete. Uh, então trabalhei um ano uh, no hard news mesmo, né? relato de jogo no site wall, né? quando de fato a internet pegando fogo, era, era, foi um aprendizado extremamente importante para mim, né? uh, depois disso fiquei oito anos na universidade do futebol, que é um projeto acadêmico também, uma outra linguagem de jornalismo, um jornalismo mais acadêmico, mais científico, fazia produções mais frias, mais atemporais, foi algo que é, me, me trouxe de volta a relação com o estádio aqui em São Paulo, porque eu tinha é, um, um outro organograma de trabalho, não precisava estar trabalhando em jogo, em transmissão, uma outra relação, e em 2012 eu entro no Grupo Bandeirantes de Comunicação, na antiga rádio Bradesco Esportes FM, uma rádio que tinha uh, né, programação uh, esportiva 24 horas por dia dentro do Grupo Bandeirantes, uma rádio inovadora, uma delícia fazer essa rádio, conviver com grandes grandes caras aí do meio, todo mundo tá muito bem, enfim, Felipe Pacincani, Gustavo Ribeirão, pessoal que foi pra Fox, grandes narradores, Denilson trabalhou conosco, da Pena, muita gente, assim, foi uma convivência e um grande aprendizado, Cláudio Zaidão, a lenda aí do, do jornalismo esportivo, que é da Rádio Bandeirantes, e, e é um cara aí que é multifacetado de amor de time, torce são São Santos, Botafogo e Atlético Mineiro, para todos os alvinegros. Eu vou, inclusive, perguntar se ele torce pro Ceará. Mas o fato é que... Essa, essa, essa minha relação com, com o jornalismo de fato de rádio começou em 2012. Né? Eu, eu comecei eh, na, na rádio Bradesco Esportes FM um, um ciclo olímpico. Né? A gente fez a cobertura dos Jogos Olímpicos de Londres e o projeto se encerrou nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Foi um ciclo olímpico de programação. E em 2017 eu venho para a rádio Band News FM, onde estou até hoje. Comecei como repórter de campo, apresentador. E hoje faço um pouco de tudo, mas essencialmente comenta os jogos aqui durante as nossas transmissões. Resumidamente, é um pouco disso. Eu falo pra caramba, né, gente?
0: O nosso chat aqui Maravilhoso. tá Maravilhoso! Lembrando... Nosso chat tá lembrando aqui, porra, ele tá Ceará e Corinthians, e o Ceará só faz golaço no
2: Corinthians. É verdade. O ver,
0: Wesley... Everson... Esse,
2: jo esse jogo do Wesley eu tava. Eu tava do na arquibancada. Eu tava... Essa eu tava na arquibancada de anfitrião. Essa aí... Não vou dizer que eu fiquei triste na hora que saiu o gol, mas eu vi eu vi, eu vi, de, eu vi, de, eu vi de um outro setor do estádio. Eu estava na arquibancada norte, a torcida do Ceará estava lá do lado sul e esse gol de fato foi extraordinário, né? E, e, foi eleito, você...
1: na época um dos grandes, um dos go gols, um dos gols mais foi bonitos, gol. né? Foi o, mais
0: foi, bonito foi o gol mais bonito do mais bonito da série
2: A. Maravilhoso.
0: Você chegou aí ao jogo do acesso não? Chegou?
2: Jogo do acesso, 2009. 2009. Outra história interessante. Essa história, aliás, tem até vídeo para provar, hein? Eu Opa! até separei os vídeos que eu estava achando umas postagens antigas e, e, alguma, e, e algum canal de YouTube, enfim, gravou é, a reportagem, a, acho que foi da TV Verdes Mares, que estava transmitindo o jogo. Acho que era o Bosco Farias que estava transmitindo para ver o Exatamente! Mares, e, e esse jogo, ele, ele meio que passou, se não na íntegra, mas a reta final da comemoração, os minutos finais do segundo tempo. É, esses, esses, esses lances eles foram gravados ali. Depois é, tinha corte para a imagem de bar, o pessoal comemorando. E quando veio o corte para o estádio Moisés Lucarelli lá em Campinas, a, a casa da Ponte Preta, eu estava lá. Eu e meu irmão, meu pai. Meu, meu pai não estava. Fui com meu padrinho e meu primo. Levei meu padrinho e meu primo. Meu primo são Paulino, meu padrinho palmeirense, como meu pai e como meu irmão. Família palmeirense. E, e todo mundo foi para o estádio. Foi para o estádio. Chegamos atrasados esse dia eu passei mal, tive, tive um problema, né, comi além da conta, cheguei mal no estádio, falei, gente, vamos de qualquer jeito, uma chuva, uma chuva, torcida da Ponte Preta praticamente não foi pro jogo, só tinha torcida do Ceará, sei lá, tinha duas mil pessoas no estádio, 1.400 torcedores do Ceará, sei lá, alguma coisa assim, 3 mil pessoas, dois é, e era, era 90% do estádio torcida do Ceará, torcida da Ponte Preta não valia nada o jogo para eles, e o Ceará foi para carimbar o acesso, e é claro que eu iria nesse jogo, né, fui bem. Diversos outros, mas nesse certamente eu estaria. E foi uma emoção absurda. É, me lembro muito né, da comemoração de campo, do Paulo César Guzmão vindo interagir com a torcida, de eu modestamente puxar aquele grito: ô, oh, 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 fica Geraldo, pedindo para o Geraldo ficar. Depois, enfim, foi jogar no rival, paciência, azar dele. Mas o Geraldo, à época, era, era uma unanimidade. Né? A torcida do Ceará adorava, e o Geraldo jogava demais, sempre admirei, um grandíssimo meia sobre Náutico Fluminense, canhoto dos bons, e o Ceará foi conduzindo aquele acesso com grandes jogos naquela trajetória, né? O gol do Sérgio Alves contra o Brasiliense, esse, esse jogo, por exemplo, eu vi na casa do meu avô, que tinha pay-per-view, não tinha na minha casa, fui para a casa do meu avô assistir esse jogo, aqui num bairro de São Paulo, estourei a casa quando saiu o gol do Sérgio Alves, o pessoal não entendendo nada, era grito do Ceará, sei lá, numa terça-feira, numa quinta-feira, e grito assim no meio de São Paulo, para jogo do Ceará. Isso invariavelmente acontece na minha realidade aqui. Uns gritos do nada. O que é isso? O que está acontecendo? Agora não mais, porque o Ceará joga, está todo mundo acompanhando, evidentemente. Mas em muitos, em muitos momentos, de Série B de Campeonato Brasileiro, sem qualquer chance de acesso, jogando por jogar, porque eu peguei essa fase, né? Ceará e CRB, os times que mais vezes disputaram a Série B do Brasileirão durante muito tempo. O Ceará subiu, isso aí ficou com o CRB. Mas fato é que, CRB, CSA, América de Natal, ABC, esses eram os adversários do Ceará, e o Ceará subiu de patamar, o adversário é outro, o foco é outro, a relação é outra, né? o, o nível de competição do Ceará é outro, mas é, esse momento especial contra a Ponte Preta, uma chuva danada, e, e, e foi uma, uma, uma relação muito especial, no ano seguinte, né, na campanha de 2010, aquele início preparada para a Copa espetacular, o empate entre Ceará e Fortaleza no Castelão, com Roberto Carlos, o Caramba, o Corinthians do Centenário fazendo um jogo de gol para igual, e o Ceará machucando o Corinthians, fazendo um baita jogo, foram momentos emocionantes para mim, acompanhar a distância aquilo tudo, é, ver, ver o, o crescimento, o acesso do Ceará em 2009, foi muito especial, porque era algo que fugia das mãos, fugia da realidade, depois tem queda, mais um acesso, mas é sempre essa trajetória de Série B, as dificuldades, as campanhas ruins, eu sempre estive acompanhando por aqui. Né? Por isso que agora, nossa, humildemente, eu colho os louros da vitória junto com todos vocês.
1: Bruno, é, e, e você acompanhou o jogo de sábado aí dentro do estúdio, né?
2: Tem é até vídeo
1: dele, dele assistindo o jogo aí. E qual é a tua expectativa para o jogo de sábado, Antes, para o jogo de quarta, né? Nós estamos é. na Sul-Americana também, né? Vamos foupar o time, vai ser um time reserva. Mas como uhum. é que você está vendo esse jogo de quarta e também o de sábado? Você... Eu... Ah, outra coisa, outra coisa. Uhum. Você concorda em... Vamos para a polêmica. Em ser time reserva na quarta-feira ou você, achava... você acha que tinha que ser o time titular?
2: Meu amigo Caio Costa, enfim, é... com quem eu convivi durante anos... Né, né... É, na capital, meu amigo, depois se tornou jornalista, se formou em, em direito, é um cara de quem eu sou fã. Ah, ele postou agora uma análise recentemente aí sobre isso. É, é compreensível, né? é, é, talvez não, não 100% prudente, mas eu, eu entendo. Eu acho que é uma viagem longa, é, é duro encarar o Bolívar em qualquer momento, qualquer Bolívar que seja, qualquer time que seja, né? é, em muitos momentos, times grandes... De, de, de experiência internacional com costume de enfrentamento sofrem lá Palmeiras, apesar de, de ter 90, ganhado um 95
0: duelos em casa eles só perderam 10, parece
2: cara. Boca 10 Juniors a, a real é que a gente não tem garantia de nada são escolhas da comissão técnica e acho que fora do aquário por mais que busque se informações mas estamos fora do aquário quem está mergulhado lá é, quer o bem do Ceará que é o melhor para o Ceará então imagino que tenha traçado a estratégia imaginando que a chance de vencer um jogo na altitude da maneira como, como existe seja diminuta. Vamos, claro, para competir, vai fazer um jogo, tem 90 minutos, 11 contra 11, vamos ver o que, que sai. Mas mesmo assim há oportunidades, pelo menos três jogos ainda adiante, uma pena né que aquela bola do Saulo Mineiro não entrou contra o Arsenal seria um outro contexto, você já ir com duas vitórias para essa viagem, aí nem se questionaria aí com as reservas contra o Bolívar, o Ceará com seis pontos no grupo, mas é normal também o torcedor querer a todo instante a formação considerada titular, mas nem sempre é possível. Então eu vejo, é, sinceramente, com bons olhos a poupança, porque você ser tricampeão invicto da Copa do Nordeste também não tem garantia nenhuma que o Ceará ganhe com o time titular descansado. Mas há, na minha opinião, uma potencialização dessa chance. Você... É, dá mais condição, até porque você teve um jogo no sábado extremamente truncado, boa parte do jogo 10 contra 10, é, gramado encharcado, jogo duro, competitivo, pegado pra caramba, imagina um cenário mais ou menos parecido, jogo nervoso, claro, né, o Ceará eventualmente fazendo um gol logo de cara, aumentando a vantagem que, né, que, que já existe, pode favorecer a, a tornar o jogo mais aberto, mas, sinceramente, eu vejo, a, a, com expectativa, um jogo duro, mais uma vez, jogo equilibrado. Será Ceará vai ter que ter um nível de concentração elevadíssimo com aquela linha de defesa alta, forte, vigorosa, igual o Gil do BBB. Gabriel Dias de volta, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco. Tirando tudo, Ceará concentrado, forte. Para mim, tem tudo para ser campeão de novo.
0: Vai ser ter muita aventura com o Caio Costa?
2: Tem bastante. Porra, o Caio, o Caio hoje ele tá esbelto, bonito, é o galã aí da, da, da mídia cearense, né? Eu conheci o Caio mais metaleiro, o Caio do Rock, era, era outro contexto do Caio. A gente jogava bola no colégio, jogava basquete, conversava demais sobre futebol, sempre foi o nosso papo. Falar sobre jogos antigos, falar sobre futebol internacional. Ele sabe tudo de Fórmula 1, aprendia muito com ele. A gente Ô, Bruno, cita. ele sempre
1: teve essa memória, Bruno? Sempre teve sempre, essa memória?
2: Sempre, sempre. Sempre foi estudioso, sempre, sempre teve conhecimento geral, sempre foi um grande cara, conhecimento musical. Caio, sou fã dele, grande amigo meu, a gente né, dialoga né, invariavelmente, mas sempre foi isso. E os nossos papos, costumeiramente, eram futebol. Eu fui para a capital, aí, é, num outro contexto, não era. Não era muito a minha praia, balada, assim. A gente era um pouco mais low profile. Era mais, era mais, pô, sentar para conversar, pedir uma pizza. A gente sentava em amigos ali para conversar, jogar bola. Tinha uma piscina Comeram lá no um prédio.
0: Gente... era muito caiduro no PV?
2: Comeram muito duro no PV? O hot dog com bicho, né? Hot dog <risos> com bicho. O Marujinho adorava de flocos. Comia tudo, tudo, tudo. Um outro... Outro contexto, eu nem vivi a atualização do presidente Vargas, né? PV para mim sempre foi com a grade, pro Mota escalar e para comemorar gol. É, a gente recebeu um o jornalzinho do Ceará e, e eu me lembro, isso são algumas memórias que vêm à tona. Um jornalzinho do Ceará que apresentava o Mota de início de carreira. E o jornalzinho apresentava comida predileta do Mota: coxinha de galinha. Vou perguntar pro Mota: coxinha de galinha. Pelo menos no jornalzinho do Ceará, que era oferecido pro pessoal, estava lá e a gente guarda essas lembranças, porque eu ia cedo com o meu irmão para o estádio, a gente sentava e ficava vivendo aquela realidade. Jovens ainda. Né? É, um, um outro contexto, o pessoal entrava de bicicleta no Presidente Vargas, com cachorro, em muitos momentos isso. Né? Então, assim, uma relação humana, sabe, um, um futebol quase que romântico. Era uma delícia ir ver jogo do Ceará. Era uma delícia ir ver... França jogar, Wendel jogar, depois também foi pro Rival. era uma delícia ver o Yardley jogar, eu ia para ver o Yardley jogar, amava ver o Yardley jogar, aquele ataque fulminante, eu ia, já falei isso para o Yardley né, em mensagem, é, era jogador de futsal, salonista dentro do gramado, era jogador que o Ceará estava com a vantagem no marcador, 44 minutos, pegava a bola na bandeira de escanteio e ficava 3 minutos ali com a bola, né? segurando, cavando falta, ganhando lateral, é, um jogador genial, que depois foi Construir a história dele em outras frentes. Aí, quando a, a mídia aqui do Eixo fala, nossa, o Yardley do Pai Sandu, eu falei, epa, espera lá. que que Yardley do Pai Sandu? Yardley do Ceará. No Pai Sandu ele fez gol na Bombonera. Mas é o Yardley do Ceará. É o Yardley do Ceará. É o Yardley que decide clássico contra o River Plate. É o Yardley que é campeão do mundo contra o Barcelona decidindo a parada. Esse é o Yardley. Que vem jogar no Corinthians depois. Né? E aí foi um deleite para mim poder vê-lo no estádio, em muitos momentos até brigar com a torcida aqui, que questionava quem é a Iar, quem é Iarley? Eu falei Iarle, Pedro Iarle, o Rei, Iarle. Pode confiar que vai dar certo. Ele não teve vida muito longa, mas eh, deixou a marcadeira em alguns momentos aqui, fez alguns gols importantes com a camisa do Corinthians também.
1: Gente, olha, que. Um, as histórias do Bruno são sensacionais. Aqui teríamos a noite toda, mas ele está aí no estúdio da Band News FM, eu Foto quero pedir para todo mundo...
2: quatro minutos para a volta da voz do Brasil. Então, Aí depois ó, eu assumo tem... o microfone de volta.
1: Ainda temos <risos> tempo, então. Eu quero só pedir para todo mundo que está aqui. A nossa audiência, Bruno, hoje, assim, tá batendo recordes, tá? Pô, Por que causa legal, de que é um prazer, Eu quero que vocês deixem o um like. Quem não é inscrito no canal está chegando agora se inscreve no nosso canal para fortalecer ainda mais o canal do Vozão e deixando o seu like, compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar emocionado com esses depoimentos do Bruno. Bruno, me diz uma coisa, você que é da imprensa paulista, a gente que é daqui, a gente vê às vezes há muita besteira que a gente escuta, pouco conhecimento de pessoas, infelizmente, do eixo, né? São Paulo, Rio, falando dos times daqui. Quando você está aí, você que está aí, como é que você vê essa relação é, você acha que isso está mudando, tanto porque o Ceará já está há um tempo na Série A, isso vai dando uma moral, mas o Ceará é um time tradicional também na Copa do Brasil, né, Bruno? Ele sempre claro. faz boas campanhas. Então, como é que você, do eixo assim de São Paulo, é um cara de São Paulo, tá na imprensa paulista, você defende? Como é que é para você, às vezes, escutar algumas coisas, você vai faz um embate? E outra coisa, muita gente aqui está perguntando... O Bruno é vinagrete, né? Ele tá falando capital do Ceará, rapaz.
2: Então, eu quase fiz um símbolo proibido aqui, desculpa. Mas, mas é, eu, eu, eu sou, eu sou fã do Vina. É, acho que tive a oportunidade de entrevistar aqui para a Rádio Band News FM, o presidente do Ceará, o Robinson Castro, o Robinson de Castro, agora há pouco, né? agora há pouco, alguns meses, né? nesse início de processo da temporada, em meio à pandemia, falando justamente também sobre a renovação do Vina, contando algumas histórias de bastidores, né? o, o, o quão simbólico né? foi, foi esse processo de renovação, né? a importância de você ter um jogador querido no mercado, um jogador almejado por outros clubes, eh, mantendo ele, não simplesmente por, ah, vamos manter, porque aqui é Ceará 2021, a gente aguenta tudo, não. É porque o cara queria jogar no Ceará e porque é importante para o Ceará, é importante para uma ideia de, de, de jogo, né então a permanência do Vina é, cabendo no bolso, no orçamento, era importante por, por isso, e sim, sou o Vinagrete, adoro ele, e acho que é, faz uma temporada boa, não tem números extraordinários de gols, especialmente, mas tem sido um grande assistente, participa muito, jogador ativo, é, é bem protegido, né Oliveira chegou voando na temporada, é, assumiu a posição e parece que joga no Ceará há 10 anos, o Charles melhorou apesar da, da bobagem aí do fim de semana, o Sobral pode voltar a qualquer momento, é outro de quem eu sou fã, fez o Campeonato Brasileiro no último, no último ano, espetacular espetacular é, então assim, você vê possibilidades do Ceará se rearranjando é, reinventou o Léo Xu, perdeu ele, li uma volta com força, o Mineiro eventualmente entra e entra com força a contratação do Mendonça, que também né, chegou e chegou com força, é, tem três opções para o comando de ataque que poucos times têm. É claro, né, a gente precisa entender as realidades orçamentárias, né, não estou comparando com Flamengo, Palmeiras, enfim, mas estou falando, Teviseu, Jael e o Kleber, poucos times na Série A têm, três opções de frente, com características diferentes para lutar por uma condição de nove. Então, isso tudo é, é, é motivo de, de êxtase. O torcedor do Ceará tem que desfrutar desse momento. É o maior momento da história do Ceará. Eu não sou especialista no, na história do Ceará, mas, enfim, eu leio bastante, converso com muita gente. O Ceará vive o maior momento da história e tem que desfrutar disso. Né? Além de, de cobrar resultados, ter o um espírito crítico ótimo, é, é importante desfrutar desse momento. O Ceará vive um momento especial. Viagens internacionais, enfrentando adversários importantes e conseguindo vitórias, né? o que é importante também para você selar um trabalho então assim, o, o momento de fato é, é muito, muito, muito especial e rapidamente falando sobre a sua questão acho que tem bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas em qualquer lugar, aí em Ceará, no Ceará ah, na Bahia no Recife, no Sul em Santa Catarina em São Paulo e no Rio, normal ah, agora, torcedor do Ceará eu acompanho bastante as redes sociais e estou falando até ah, com, com conhecimento de causa acompanhou as duas transmissões da Copa, Copa Sul-Americana, com o Monteiro e com o Rodrigo Bitar Dois profissionais paulistas, vivem no eixo, dentro de um grupo, como é o Grupo Bandeirantes de Comunicação, e fizeram uma transmissão extremamente limpa, né, com muito conhecimento. Até caíram na pegadinha lá da Estela da, da do PC mas isso faz parte. O pessoal não é obrigado a saber. A gente sabe, mas eles não souberam. E, e, e assim muito informativa, conhecimento do adversário, respeito à história. né? Uma outra informação que que pode passar despercebida, porque é muito difícil, muitas vezes, você mergulhar na estrutura de todos os clubes. né? Eu eu, eu tenho feito alguns jogos, inclusive, né, para uma produtora do, do Campeonato Catarinense. A gente tenta mergulhar a fundo, mas é difícil, muitas vezes, você pegar ah, ah, peculiaridades, o dia a dia das atividades no Ercílio Luz, no Marcílio Dias, né, na Chapecoense, mesmo assim, sendo a Chapecoense grande, é, é complicado você mergulhar estando longe fisicamente. Mas tenho certeza de que tem muita gente qualificada por aqui que nutre muito respeito. Não ao Ceará pelo fato de o Ceará viver o que o Ceará 2021 vive, mas porque, sim, tem respeito à própria profissão. E isso, para mim, é inegociável.
1: Muita gente chegando aqui, muita gente... Ô, ô Bruno, é, você falou muito do Yarley, né? É, mas de quem você pôde acompanhar, assim? Ele foi o que mais, mais te marcou no Ceará? Ou foi mota? Como é que, como é que você vê a questão de ídolo? E estão perguntando aqui sobre a questão do Rei Arthur.
2: <risos> Entrevistamos também o Rei Arthur recentemente aqui na Band News FM, falando na vi da vida dele lá na Basileia, né? É, enfim... É, quando o Arthur veio jogar no Palmeiras, nossa, eu, eu ficava também muito animado, veja só, né? animado com o Palmeiras, mas eu ficava muito animado com a possibilidade de o Arthur né? conseguir é, desempenhar um, um futebol é, que lhe desse condição de, de, de subir de patamar, porque não é desrespeito nem menosprezo nada, mas você encarar um novo desafio na carreira, é, sair do Ceará, ir para o Palmeiras e competir com força, se destacar, é um passo adiante. Né? E Isso não é demérito, né? não é demérito. O cara está indo para uma outra realidade. Assim como ir para o Basel e vingar, mérito para o Arthur. Se for desafiado por uma outra liga europeia e conseguir, mérito do Arthur. Isso tem que ser aplaudido. Adorava o Arthur, né? adorava vendo os jogos pelo Ceará, exaltava muito ele. É, falava aqui com os meus companheiros enfim, dos amigos próximos sobre, cara, olha o que o Ceará tem lá, meu, é o Arthur esse cara é fulminante, é um nove forte é, é pique Adriano Imperador claro, guardadas as, todos, todas as proporções mas é um, é um destro com força sai da área bem, cabeceia bem se impõe, dá pra esse cara ser olhado com mais carinho e, foi. e o Palmeiras pegou esse cara né? enfim, tem potencial de, de, de investimento foi lá e buscou, acontece isso Parênteses, o Ceará vive uma realidade bem diferente do que há alguns anos. O Ceará consegue negociar com muita gente. O Ceará consegue comprar jogador com direito econômico. O Ceará consegue é, evitar que jogador importante saia, porque vive uma outra realidade, porque vive né, um, um momento de mais saneamento, vive mais possibilidade de investimento. Então, isso tudo é muito, muito especial. É, sobre a idolatria dos três, Amo, Yarda, Imota e Sérgio Alves, porque foi o trio... É, mais especial que eu vi. Vi outros jogadores do Ceará de, de expressão. Vi, uh, vi um gol do Reinaldo Aleluia aqui no Carindé que ele deixa, assim, a, a zaga da portuguesa no chão. Entra com bola e tudo, driblando o goleiro e vem comemorar conosco. Vem pular no alambrado e a gente tá abraçando o cara. O cara faz a jogada de, de gol de título cearense do Juninho. A Dilson pegando pênalti e, e, e são jogadores que, que tem uma marca importante. Michel, amava o Michel jogador de, 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 de proteção da última linha de defesa, amo o volante assim, que tem uma leitura do, do espaço, né? guardadas as dívidas proporções, de novo, para tração paralelo para cá, é tipo o Ralf, jogador que pode não ter tanta qualidade técnica, mas lê o espaço, impulsão vertical, né? compra a ideia da torcida, tá lá, amava ele, mas, de fato, se é para selecionar, os principais jogadores, Sérgio Alves, por motivos óbvios, estava na quebra do tabu, gol de pênalti dele, no PV daquele jeito, estava naquele 3x3 magistral, 10 horas da manhã, aquele jogo histórico lá no início dos anos 2000, esses grandes jogos aí dos anos 2000, 2001, 2002, eu estava em tudo, estava em tudo, né, fui. E em 2015, no título da Copa do Nordeste, eu pedi licença aqui no Grupo Bandeirantes para ir acompanhar a final contra o Bahia, a vitória por 2x1, né, aí, no, no, no Castelão, e foi, foi muito especial para mim. É, então, assim, eu, eu tenho um carinho muito especial pelo Yarley e pelo Mota, mas se fosse para escolher só um deles, eu acho que eu fico com o Mota. E
1: clássico rei
2: que te marcou, Bruno? Ah, ó, esse 3x3, ele, ele é muito especial para mim, porque eu assisti esse jogo no cimento com meu pai, é, com esse amigo do meu pai, o Cefas, um abraço para ele se ele estiver vendo. Ele tem uma filha que chama Sibele. Então, o nome que ele deu é, também em referência à minha mãe, né? Minha mãe Sibeli, que faleceu em 2014. Minha mãe ela segue me acompanhando aqui espiritualmente. Eu não tenho mais a presença física dela, mas ela é muito ligada a mim, né? E, e o Cefas estava conosco nesse estádio e a gente foi nesse jogo também com uns bancários lá, uns caras é, que trabalhavam com meu pai, torcedores do, 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 do rival. Então foi tudo junto, tudo junto pro estádio. Cada um na hora se separou para um lado. A gente foi para um lado do cimento eles foram para numerada e o 3x3 foi assim extraordinário, se eu não me engano foi o Carlos Eugênio Simon que apitou esse jogo o Ceará perde um pênalti no lance final e aí a gente fala meu Deus, aí cobra escanteio Jairo Lenz e pau, então assim esse foi um momento de êxtase vivido por mim, pelo meu irmão porque a gente é, vivia desses grandes jogos, dessas grandes experiências e, e o Ceará foi, foi, foi marcante na minha vida, esse jogo em especial, sem dúvida a final de 2004, que foi o Zezinho, né, invadindo dribando também, assistir esse jogo no, no, numa parabólica TV preta e branca no quarto da minha mãe, aqui em São Paulo também. Não tinha, não tinha transmissão para canto nenhum. E, e é importante contextualizar, há 20 anos, gente, não era tão fácil assistir jogo de fora, não era tão fácil ter sinal de internet, não era tão fácil ter acesso à informação, era todo instante clicando, o povo de área do Nordeste tentando buscar o que, que vem, o que que vem, não, não tem, não acha é, é, mandava mandava pros meus amigos que seguiam morando aí, carta, é outra realidade, era bem diferente e, e esse jogo do Zezinho, cara, a gente conseguiu uma parabólica, jogo passou acho que na TV Diário, se não me engano hum. numa parabólica que passava Canal 22 aqui em São Paulo e aí, meu amigo, nossa senhora na hora que o Zezinho faz esse gol driblando a gente ficou extasiado também e ninguém entendia nada por aqui, né, o que que tá acontecendo, gol de quem? Que jogo é esse? Que ninguém tá vendo. A gente tava vendo numa parabólica, canal 22, em preto e branco, o gol do Zezinho. Esse jogo me marcou bastante. O gol do Juninho, nessa jogada do Aleluia, me marcou bastante também. Uh, e, claro, depois disso, eu, eu vivi muitos jogos à distância, né? Primeiro confronto entre Ceará e Fortaleza numa Série A de Campeonato Brasileiro, né? mas é, é, aí numa realidade um pouco mais distante. Esses de estádio Uh, vai, mais um, aquele gol do David David, que era chamado de David Monga né? um estrangeiro que jogou no Ceará fez Deu, um gol Madrigal, Madrigal. Madrigal. Madrigal
0: Madrigal, polêmica é o gol espírita o gol espírita de David Madrigal
2: David Madrigal, é isso, né David ele Madrigal. fez o gol meio de, de bicicleta, não foi? e esse dia foi muito especial também Teve, foi um gol de bicicleta? Um é gol não. de cabeça, cara. Um gol de cabeça totalmente claro. sem ôndulo. O, o negócio... David, então, ele tenta fazer um gol de bicicleta nesse jogo, se eu não me engano. E, e quase faz um guantológico. Teve um desses jogos aí que o David quase fez um guantológico de bicicleta, mas é isso, foi gol de cabeça do David, exatamente. E esse jogo foi muito especial porque o Castelão não estava cheio. Não tinha muita gente. De lado a lado, então, eu me lembro de sentar, né? Sentar, o jogo inteiro. 2002, arquibancada da Cearamor, aqui desse lado de cá, do outro lado, né? torcida organizada a rival, enfim, e no céu do Castelão, no céu cearense, estava um pôr do sol, uma mistura de, de neva, estava um negócio maravilhoso, então uma hora eu sentei com meu pai e com minha irmã, a gente ficou olhando o céu, olha que coisa maravilhosa isso, olha essa imagem aqui, né? essa beleza natural, e aí saiu o gol do David e a gente né, volta para casa estasiado. Foram muitos e muitos momentos muito especiais vividos, tanto no PV, quanto uh, no Castelão, antes de Cearena Arena Castelão, é, e, e eu, eu tenho esses aí, falei um monte aí, mas esses aí foram os mais legais Ceará e Fortaleza que eu vi. Boas
0: lembranças, né? Ótimas é lembranças nacional, viu? Do Ceará. É Todo ótimo. mundo aqui... Magno Alves, ou
1: Bruno, estão perguntando aqui.
2: Amo, amo de paixão, né, jogador extraordinário, né, já na reta final da carreira, impressionante, a qualidade técnica, né. tive a oportunidade de falar em algum momento com o Marinho, né, jogador do Santos, aqui, que também né, jogou no Ceará, fez bobagem na primeira final, não participou do jogo do título, mas apareceu no telão, né, fazendo, fazendo aquela menção, o Wesley jogou na vaga dele, e o Ceará foi campeão, mesmo sem o Marinho, mas o Marinho teve a oportunidade de falar com ele e ele exaltou demais o Magnópolis, como um dos grandes parceiros de ataque que ele teve na vida dele. É porque o Marinho ganha aquela repercussão toda no Vitória, né? flerta com o Flamengo, vai para o Grêmio depois da China, não vai muito bem, se reinventa no Santos. Mas o Marinho é também passagem espetacular pelo Ceará. A distância, alguns gols importantíssimos dele, que eu me lembro aí no PV, enfim. E o Marinho falou... Assim, absurdo sobre o Magno Alves, que é um cara né, que, porra, nos anos 90 já fazia parceria com o Rony no Fluminense e sempre foi é, é, um primor de atacante pela qualidade técnica, né de direita, de esquerda, cabeceio, boa leitura, bom passe. Jogador de fundamento. É tipo Yarley, né, é, é tipo jogador que tem, tem refino, que tem fundamento, agrega tudo isso para o jogo. É jogador inteligente, é jogador que soluciona os problemas do jogo. E o Magno Alves sempre foi esse.
1: Rodrigo, tem alguma coisa? A gente tem que liberar o Bruno. Eu estou contando
0: aqui. <risos> Está olhando e eu contando aqui. Eu com ele. não assim, ele tá acabando, que... né, Bruno? Eu... Para encaminharmos para a nossa reta final, Boa. Mais, do que, mais do que o agradecimento ao Bruno por participar aqui com a gente, eu queria que ele soubesse o quanto que é importante o trabalho que ele faz aí em São Paulo, que é levar o nome do Ceará para as pessoas é muito importante, é, é determinante para que isso aconteça, para que esse movimento que o Ceará faz dentro de campo também seja espalhado, né, de, seja disseminado para fora, para as pessoas entenderem. Às vezes ele posta algumas coisas no Twitter, aí vejo que a Ana Thaís comenta. A Ana Thaís também tem, tem laços alvinegros. Às vezes quando ela sempre comenta muitas coisas do Ceará, fala sobre o sistema tático, sobre o trabalho do Buto. Ela, ela conhece o Ceará, entende o Ceará, acho muito mais. Depois uma matéria, ver se a gente consegue articular para trazer ela aqui, né, Lívia? Ah, meu sonho! Porque, assim, é legal demais, cara, essa relação que muita gente daí consegue ter com o Ceará. E você, na minha opinião, você é responsável por isso. Você ah, é um cara que é isso. Que você propaga a história do Ceará, você coloca a história do Ceará para essa galera, para esse pessoal. E é isso, cara, agradecer. Cara... Aqui, pensei, Hoje a gente vai entrevistar o, o Bruno. Ixi, cara, o cara é lá da Band. É, todo mundo pensa que ele é cearense, mas ele é um cearense, já está tá, já cearensizado total. Já.
2: Então, um dia eu volto, eu hein? Um dia eu mais. volto. É meu sonho. Meu sonho é morar mais uma vez no Ceará. Né? Hoje eu sou casado, ainda não tenho filho, quem sabe eu vou ter, mas eu, eu, eu tenho uma grande vontade de vorar, voltar a morar no Nordeste, especificamente. Né, no Ceará, eu fui muito feliz aí, não queria ter voltado na época, mas era, digamos assim, uma criança subordinada, um adolescente que não tinha condições de se manter, sem voltar com o pai, com a família, voltei para São Paulo, mas o, o carinho pelo Ceará sempre ficou, né? eu tenho, de fato, uma relação franca, né? absolutamente franca, me associei ao Ceará no meio da pandemia, também nesse modelo do consulado, né? é, porque acho que é importante dar uma força no, no momento de, de contenção de, de receitas, e essa camisa alguém perguntou, né? É, alguém já tinha perguntado também no, 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 no Twitter. Eu comprei no Museu do Futebol. Né? Meu irmão, na verdade, me comprou essa camisa. É, camisa né, licenciada, enfim, eu acredito. Mas é, é uma camisa, é, homenagem ao Ceará, né? Independentemente de, de, de não reverter lucro ao Ceará. Eu, 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 eu sou um cara que sou associado ao Ceará e, e, e amo esse clube, né? Independentemente do meu poliamor futebolístico. O Ceará, ele, ele faz parte da minha vida. Insano.
1: Obrigada, tá? É emocionante seus depoimentos, espero que brevemente a gente se veja. Aí, a gente te visitando, ou aqui você nos visitando. Quem sabe em um jogo, passando tudo isso, vacinados, vai Boa. dar tudo certo, né? Estou muito feliz. Obrigada, Bruno. Aqui a repercussão, todo mundo falando. O Bruno fez lembrar da TV Diário, na época da
0: Parabólica, foram a muitas lembranças. A fala
2: a língua da gente, hein? Essa é a
0: <risos> é, Exatamente. Estava trabalhando ontem na, na coordenação de imagens do jogo do, do Ceará, tem uma turma, lá, a turma de lado também da TV Diário, a gente estava recordando algumas coisas, algumas imagens, alguns jogos como esse, eles lembrando desse momento do nosso futebol. Cara, Oi, bacana demais. Bacana demais mesmo. Muito obrigado pela entrevista. Muitíssimo obrigado mesmo.
2: Obrigado, gente. Ó, rumo ao tri no sábado e, antes disso, vamos tentar surpreender lá na altitude da Bolívia, tá bom? Beijão pra é todos. Aí. Obrigado.
1: Beijo, Bruno. Prato, Bruno. Obrigada. Valeu, é programa, cara. Um programa aí pra um você, abraço.
0: cara. Um programa bom retorno de trabalho aí.